0: Il vous faut Il y a quelque chose qui gigote. Tu as trop d'imagination. Il y a quelque chose qui bouge près de moi, je le sens. Élargissez votre esprit. Rapid in rage, boredom I'm through my far land hill Oh no Such a curious thing Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre See the tattoo dancer <rire> Yeah, you wanna love her, a new friend, such a crazy Bonjour, bonjour, merci, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous encore une fois cette semaine, chers auditeurs. Mon nom est PL Gilbertini et bienvenue au 34e épisode de Choses curieuses, votre podcast hebdomadaire d'anecdotes saugrenues. Ok, euh, la petite blague cette semaine, savez-vous quelle est la destination voyage préférée de la mascotte des Canadiens de Montréal? L'Éthiopie. <rire> Je sais plus quoi faire, enfin, je n'ai plus de blagues, j'en ai plus, j'en ai plus, c'était la dernière, j'en ai plus, faut que j'en trouve d'autres. L'amitié, c'est comme la douleur provoquée par un coup dans les chenols. Au début, c'est intense, mais avec le temps, ça se dissipe. Quand t'es tQ, l'amitié, c'est simple. Il n'y a pas de jugement sur la classe sociale ou la race. Tu joues ensemble puis c'est tout. Simple, simple, simple. Le problème, en vieillissant, c'est que l'amitié, ça devient comme un meuble Ikea. Ouais, ça se complique. <rire> C'est vrai. Quand t'es ado, à l'école, tu rencontres plein de monde. Tu les hormones à spin, tu fais tes premières expériences. C'est plus facile. Tu peux te faire plein d'amis. Bon, c'est vrai, vrai qu'il y, y en a pour qui c'est jamais facile. Là. On a tous en tête au moins une personne. La personne toute seule. Bizarre. Qui avait jamais d'amis. Hein? C'est triste. C'est triste quand on pense à ça. Nous autres, on l'appelait Popov, le nôtre. <rire> je pense qu'il était russe. Je pense qu'il était russe. On l'appelait Popov euh, pour, euh, pour l'agacer un peu. Euh, je pense que son nom, c'était Emmanuel. Anyway, euh, c'est triste parce que euh, c'est facile de se faire des amis au secondaire. Ben, je pense, là. <rire> en tout cas, pour moi, au secondaire, c'était tellement facile de me faire des amis. J'étais ami avec tout le monde. Ouais. Les Peace and Love, les métalleux, les Preppy, les Nerds, les Drogués, les Straight. J'étais même ami avec une Témoin de Jéhovah. Ouais. Je la voyais euh, juste à l'école, euh, par exemple, et jamais venu sonner chez nous. <rire> ouais, j'étais ami avec tout le monde. J'aurais pu même donner des cours pour, faire, pour te faire des amis, ouais. Hey on va penser à ça euh, avant je serais devenu riche <rire> 20$ par ami tu fais le calcul vite vite euh... ouais, mon slogan ça aurait pu être euh, avec PL des amis tu vas en avoir appel <rire> ou euh, des amis des amis oura. non celle-là il était poche euh, ah non je L'ami de ton ami est mon ami. Hein? Hein? Coupé, hein? Nous autres au secondaire, on était une petite gang tissée, ben, ben, ben serrée. Ouais, on était une gang de 8-10 amis. Puis au fil des années, oups, on en perdait un, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'on arrive à un petit noyau de 3-4 personnes. Ça a toffé de même jusqu'à mi vingtaine Puis après, ben, tout s'est effondré, malheureusement. Une chance, euh, j'avais d'autres amis proches, là. Dans, éparpillés. C'était pas une gang d'amis, c'était des, des excellents amis euh, ici et là. là. Euh, bon, j'ai été malchanceux. Il euh, y en a deux qui sont morts entre temps. <rire> Euh, des bons amis là euh, malheureusement moi ouais, c'est ça on n'a pas de contrôle là dessus hein? qu'est ce que vous voulez je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont vécu des expériences semblables euh, ben pas la mort euh, d'amis proches là euh, <rires> mais euh, à mi-vingtaine il euh, y a beaucoup de gens qui veulent euh, fonder des familles puis malheureusement les amis ils passent euh, en deuxième j'ai un ami avec qui euh, j'étais très très proche euh, qui m'a flushé euh, du jour au lendemain pour ça. Ouais. Euh, je cadrerais plus avec sa vision de la famille. Puis pour des raisons qui lui appartiennent, ben il m'a floché. Ça a fait mal. Ouais, ça, ça a fait vraiment mal. Tu sais, c'est un peu comme une rupture amoureuse. Il a fallu que je fasse mon deuil de cette relation-là. Ça a été tough. Puis à un moment donné, euh, t'arrives à un point où il faut que tu pardonnes à l'autre pour pouvoir passer à autre chose. Mais c'est pas évident. Ça prend du temps. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, euh, les cinq blessures. Les cinq blessures, c'est un livre qui, euh, qui parle de cinq blessures de l'âme, si on veut, qui t'empêchent d'être toi-même. Chaque personne a au moins une de ces cinq blessures-là. Souvent, c'est plusieurs. L'objectif, euh, c'est d'en prendre conscience et de travailler à guérir ces blessures-là pour s'épanouir, puis finir par être soi-même. Mais quelles sont ces cinq blessures Me demanderez-vous, chers auditeurs. Eh bien, eh bien, les voici. Il y a, tout d'abord, il y a le rejet il y a l'abandon ensuite il y a l'humiliation la trahison et l'injustice pour ma part c'était surtout l'abandon euh, que j'ai dû travailler j'y travaille encore d'ailleurs mais ça a été euh, particulièrement difficile dans le cas de cette rupture amicale là ça m'a pris beaucoup de temps à l'accepter pardonner à autre chose. mais ça a fini par passer avec le temps. Passe, plus c'est tough l'amitié. Vous trouvez pas? Tu peux juste voir tes amis, tu sais, quand tu organises de quoi. Tu peux plus juste voir tes amis sur le fly, tu sais, de même, juste pour jaser. C'est toujours compliqué à cette heure. Surtout quand il y a des enfants dans le portrait. Avez-vous déjà essayé d'avoir une discussion profonde et intelligente quand il y a des enfants autour? C'est impossible. Il y a toujours de quoi pour interrompre. Je l'ai vécu plusieurs fois. Tu sais, des fois, tu as, as quelque chose d'important à discuter. Tu sais, ça, ça m'est arrivé avec ma soeur. Ma soeur on a quatre. Puis tu essaies de discuter. Tu essaies d'avoir euh, une discussion euh, importante sur un sujet. Il, il, y a tout le temps, il y a tout le temps un enfant qui cache euh, à l'autre. Tu euh, sais, il, il se passe tout le temps de quoi. C'est bien, ben, bien, bien difficile de... D'avoir des conversations. Puis moi, ben, c'est ça qui me nourrit les conversations avec, euh, avec des amis. J'aime ça. J'aime ça discuter. Avant, on, avant on, prenait, on prenait beaucoup de verre. Là. On allait dans un bar, on discutait. Puis on pouvait, on pouvait fermer le bar. Puis jaser toute la soirée. T'sais. À sais, c'est plus ça. Là, depuis que j'ai arrêté de boire, c'est <rire> des moments qui sont devenus extrêmement rares. Mais j'aime toujours ça. Avoir des longues et bonnes conversations avec, euh, avec des amis. À coin, tu sais, c'est toujours compliqué euh, juste savoir pour... Euh, juste savoir pour savoir, tu sais. Moi, j'ai pas d'enfants, mais mes amis en ont pas mal tous, Puis, ils que c'est pas facile de se voir. Il y en a toujours un de malade. Un autre qui a des activités. Puis, ça, sans parler des gestions au quotidien, Puis, en plus de la job, puis tout, tout, pis tout, pis tout, pis tout, là... Fait c'est là que tu te dis, faudrait que je me fasse des nouveaux amis qui n'ont pas d'enfants. Ah, 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 ah. Le club des sans-enfants. <rire> Mais comment? T'sais, moi, je travaille tout seul dans mon bureau chez nous, dans une ville que, où je ne connais pas grand monde. Puis je fais aucune activité sociale. Fait que, tu sais, c'est un peu difficile de rencontrer du monde euh, avec qui ça pourrait cliquer sans rien forcer, tu Petite anecdote, j'ai déjà essayé, à un moment donné, de m'inscrire à une activité pour voir euh, si ça pouvait déboucher sur une amitié quelconque. Ouais, je m'étais inscrit à un cours de tai chi. C'était intéressant, mais c'était christ ma place pour jaser, par exemple. Ben oui, du tai chi. Je sais, c'est bizarre. Pour un gars de mon âge... Ben, je voulais essayer ça. Ça avait l'air magique. C'est de la magie, ça. La 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 je me suis magie. pas fait, ami. au Taichi, Non. Mais la vie est ce qu'elle des fois, des gens croisent ta route. Puis, ça clique avec eux. Tu les apprécies. Tu développes de quoi. Mais ça revient souvent aux au problèmes récurrents du manque de temps ou du manque d'opportunités pour te voir, tu sais. Je pense que c'est surtout ça le nœud du problème de l'amitié à l'âge adulte. Vous pensez pas? On prend pas le temps pour nos amis. On s'alloue pas de « moment » pour ça. On crée pas d'opportunités pour se rencontrer parce qu'on est trop pris dans notre petite routine plus ou moins confortable. J'ai raison ou si j'ai pas raison? Hein? hein? Mon père m'a dit tout jeune que les amis, les vrais, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Je suis certain qu'on vous le dit à vous aussi. Quand tes jeune, tu comprends pas trop, les amis pleuvent, tout ça, c'est abstrait, mais quand tu vieillis, ouais, quand tu vieillis, c'est là que tu réalises toute la sagesse de ces paroles-là. Puis aussi, en vieillissant, tu te rends compte qu'il existe différents degrés d'amitié. Ouais, j'ai remarqué ça. D'après mes observations, j'en ai noté quatre. Tout d'abord, tu as l'amitié de surface. Ça, c'est comme les gens à qui tu parles régulièrement, mais sans que ça aille plus loin. Comme, par exemple, le monsieur du dépanneur, la serveuse du restaurant auquel tu vas tous les mardis, ou ton, ou tes chums de poker, ou tes chums de hockey. Tu sais, l'amitié obligée. Ça, c'est comme les collègues de travail ou les voisins, par exemple. Il y a aussi L'amitié de passage. Ça, l'amitié de passage, c'est des gens que tu prends plaisir à côtoyer, à côtoyer mais c'est des amitiés qui vont pas perdurer dans le temps. Parce que, bon, pour une raison ou pour une autre, là, tu te perds de vue, tu sais. Ça arrive, tu rendu, euh, rendu à, à l'âge adulte, tu te rends compte que, tu sais, il y a des amis qui ont pris des routes différentes. puis tu sais, c'est correct, tu peux pas... Euh, je pense que tu peux pas rester ami avec tous les gens que tu rencontres dans la vie, Puis c'est plate! C'est plate parce que dans tous les gens avec qui tu t'es lié d'amitié, il y, y a vraiment des personnes extraordinaires là-dedans. Pis malheureusement, ben tu sais, la vie est en ce qu'elle est, chacun choisit son chemin, puis des fois les routes te mènent ailleurs, ça te sépare. Mais bon, tu sais. Puis finalement, il y a l'amitié profonde. Ce type d'amitié-là, c'est l'amitié pour la vie. C'est la vraie, c'est celle qui va durer toujours. L'amitié profonde, moi, c'est ça que je recherche. C'est ça que je trouve enrichissant. C'est ça qui me nourrit intérieurement. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec beaucoup de monde parce que ça demande une implication émotive vraiment importante. Ça demande de pas avoir de secret pour l'autre. Ça requiert une connexion émotionnelle avec l'autre. Puis ça, ça demande que des que les, les personnalités en cause soient compatibles au maximum. Vous savez, j'ai un ami avec lequel je m'entends très, très bien. Euh, J'apprécie vraiment beaucoup sa compagnie. Je pense, souvent, euh, je pense souvent à lui, puis on fait des activités ensemble de temps en temps, mais cet ami-là va toujours rester une amitié de surface. Pourquoi parce que nos personnalités sont pas totalement compatibles. Puis aussi parce qu'il cache beaucoup de choses. Ouais, il porte des masques. Ben là, pas des vrais masques, là. des masques au sens figuré. <rire> il porte des masques pour cacher les aspects de sa personnalité qu'il veut pas montrer. Il porte des masques pour cacher qui il est vraiment. Vous le savez, on en connaît tous des gens comme ça. Incapables de montrer, de montrer leur vraie personnalité. Incapables de se montrer tels qu'ils sont, vraiment. Certains d'entre eux vont cacher leurs émotions. D'autres, leur passé, leurs blessures. Il y a un gars, je nommerai pas son nom. Il porte un masque tellement gros que je suis incapable de rentrer en contact émotionnel avec lui. Zéro. niette pas capable de développer aucune complicité ou avoir des conversations profondes et stimulantes avec lui. Rien. Il est pas capable d'être lui-même. Ça fait que ça fait des moments vraiment plates à passer. C'est des discussions vides, du small talk. Le small talk. Ah, cest que c'est ennuyant, ça, le small talk? Tu sais, je comprends, là, tu parleras pas de ta vasectomie à la à caissière de l'épicerie, la... là. <rires> tu sais, il y a des sujets qu'on, avec lesquels on, on se garde une petite gêne, là. Il y a des sujets qu'on parle pas de ça n'importe qui, mais quand même, là, laisse le qu'est-ce tu... Tu sais, quand c'est le chum de ton ami, là, je pense que tu peux y aller un peu plus en profondeur, là. Mais tu sais, moi, je comprends pas ça, là, les gens qui portent des masques. Tu sais, moi, suis un livre ouvert, tu sais, c'est vraiment difficile à comprendre pour moi, tu sais. Je comprends, à un moment donné, que, bon, OK, il euh, y a certaines choses que tu veux pas montrer, parce que peut-être que ça te fait trop mal. Mais, tu sais, il y a des limites, là, à un moment donné, là, à porter euh, 10-15 masques, Hein? Anyway. Vous savez, moi j'ai grandi entouré de femmes. Ouais, ça a contribué à faire la personne que je suis aujourd'hui. J'ai toujours aimé ça, être entouré de femmes. Ouais, même aujourd'hui. À une époque, j'avais beaucoup d'amis de filles. Ça agaçait un peu ma femme, d'ailleurs. <rire> Mais pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. On dirait que je connecte mieux avec l'intelligence émo émotionnelle des femmes en général. Je suis quelqu'un qui a toujours été très proche de ses émotions, même petit. Puis on dirait que c'est beaucoup plus facile puis naturel euh, d'en parler avec des femmes. Pas que les gars sont pas capables. Au contraire, j'ai des amis de gars qui sont très, très, très euh, sensibles aussi puis qui ont une intelligence euh, émotionnelle euh, vraiment, euh, comment dire... Vraim, vraiment importante euh, sauf qu'il y a quand même beaucoup de gars qui aiment jouer au tough Puis ça, ben, je trouve ça triste parce que um, ils s'empêchent de vivre leurs émotions Puis ça empêche je trouve, à mon humble avis de développer une complicité puis une amitié sincère et durable Voici la chronique cinéma. Ben oui, ben oui, c'est la chronique cinéma encore une fois cette semaine. J'ai été voir Rocketman. Je vous passe un petit extrait, puis on se reparle après. J'entendais la mélodie dans ma tête. Tout était là. Je voyais toutes les notes et il fallait que ça sorte. C'est quoi ton nom déjà Je m'appelle... Reginald Dwight. Reginald, c'est le prénom de mon grand-père. Et comment est-ce qu'un petit gros sorti de nulle part peut devenir une star Il faut tuer l'homme que tu devais être pour devenir l'homme que t'as toujours voulu être. Que je vais changer de nom et m'appeler Elton. Mais c'est mon nom. Oui, je sais. Tout d'abord, je tiens à spécifier que je ne connaissais à peu près rien sur Elton John, euh, à part euh, ses fameux classiques euh, musicaux. Mais je connaissais pas grand-chose à la vie euh, de Elton John euh, fait que Ça a été pour moi une, une très grande surprise euh, puis une découverte de voir ce film-là. Euh, on a été le voir en version française. Euh, bon, euh, je sais pas, moi, je, tu, on est arrivé au cinéma Puis la madame elle nous a demandé française ou anglaise. Puis là, moi, j'étais comme je sais pas. Puis ma blonde était comme je sais pas. Puis fait qu'on a fait comme, oh bon, on va le voir en français. <rires> fait qu'on a été le voir en français. Euh, la traduction, euh, la traduction était bien faite. C'est une, une traduction euh, faite au Québec, là. C'est toujours très bien fait. <rire> il, y a, il, y a, il y a des petits, il y a des petits bémols, par exemple, concernant la traduction. Euh, à un moment donné, dans le film, il y a une, il y a une scène où il me semble que c'était assez sérieux, puis il y a un personnage qui arrive, puis qui parle, puis c'est la voix, c'est c'est la voix de Austin Powers en français. <rire> Fait que là, quand c'est quand c est arrivé euh, ma blonde moi s'est regardé pis on est parti à rire à, en plein milieu d'un cinéma euh, parce que c'était certain tu sais ça de nulle part, c'est vraiment drôle puis euh, concernant les euh, concernant les traductions euh, mais il euh, y a des traductions en fait c'est que pendant le film il sous en, en version française il sous-titre ils sous-titrent les chansons, les paroles des chansons en anglais, parce qu'ils bon, chantent les chansons en anglais puis c'est correct, c'est beaucoup mieux comme ça d'ailleurs mais ils sous-titrent les chansons en français mais le problème c'est que les sous-titres ne correspondent pas aux paroles dans les chansons, c'est-à-dire que ben, vous savez, des fois en traduction, surtout, je trouve que c'est surtout les français qui ont tendance à faire ça c'est. ils adapte ils adaptent les paroles. Tu sais, ils font pas de la traduction mot pour mot. Ils adaptent puis ils interprètent les paroles. Ça, c'est la même chose pour les films, de, les, les titres de films. Ils font ça aussi. Fait que tu te retrouves avec, euh, mettons, je sais pas, moi, euh, 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 n'importe quel exemple. Là. Euh, un film qui va s'appeler, mettons, Jurassic Park. En anglais, ben les, les Français... Ils vont euh, appeler ça, par exemple, le parc euh, des dinosaures sauvages. Les gens... Ça m'agace. Ça m'a Ça m'a beaucoup pendant le film. À un moment donné, euh, je me suis, suis conditionné à ne pas regarder les sous-titres pendant qu'il y avait les, les chansons puis m'attarder juste à écouter les paroles. Il euh... y a un élément important... Euh, pendant ce film-là. Et une chance, une chance que je le savais à l'avance. Merci à Mike Gauthier, d'ailleurs, euh, pour le, 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 le hint. Parce que si je ne l'avais pas su avant, ça m'aurait vraiment gossé beaucoup. Parce que vous savez, moi, je n'aime pas les comédies musicales. Et le film est monté comme une comédie musicale. Et ça m'aurait vraiment tombé sur la tétine, vous voyez donc, à le sachant d'avance, j'ai eu le temps de me préparer mentalement. Puis, j'ai pu savourer ce film comme il se doit. Et apprécier les apprécier les paroles et euh, toute l'histoire du film. Mais c'est ça, tu sais. Euh, T'as un, un genre de dialogue entre les personnages, puis là, tout à coup, euh, hop, il part sur une tune, puis il se met à chanter, tu sais. Euh, c'est ce genre de truc qui m'agace, mais c'était c'était quand même bien fait. Ça a été fait avec ses bons goûts. Euh, on apprend beaucoup de choses sur euh, la personne Elton John dans ce film. Euh, il y a eu des moments difficiles, des relations difficiles avec ses parents, surtout son père. Surtout son père, mais sa mère aussi. Et euh, une chance qu'il y avait sa grand-mère dans sa vie parce que je pense que euh, je pense qu'il y aurait... Y, y aurait euh, réussi à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui sans, sans sa grand-mère je pense elle l'a elle aidé psychologiquement <rire> parce que son père l'aimait pas puis sa mère je pense non plus l'aimait pas en tout cas c'est ça qu'on ressent en, en regardant le film puis euh, Elton John il était gay ben il est gay il est gay je savais pas <rires> non 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 en fait non je, je, je fais des farces. Je savais, je savais qu'il était gay. Ah ouais, je savais. Il euh, y avait des problèmes de drogue aussi dans le film, c'est très 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 présent. Euh, en fait, c'est la trame, c'est la trame de fond, là. C ça, commence, ça commence sur ça. Euh, après le film, je jasais avec, euh, avec ma femme sais je disais. C'est fou pareil, hein? Les, les artistes comme ça, les grands artistes ont des talents exceptionnels, sont souvent aussi pris avec un fardeau exceptionnel. Puis tu le sens dans le film, tu sais, c'était lourd pour lui, cette, cette relation-là qui, qui cherchait avec son père, il cherchait à se faire aimer par son père, puis son père voulait rien savoir de lui. Ça, puis je pense que, tu sais, ça a été comme un, un point tournant majeur dans sa vie qui a fait que... Peut-être que sombrer dans l'alcool, puis la drogue, parce que, tu sais, oui, il y avait le rock and roll, oui, en effet, c'est propice à ça, mais je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que il voulait geler ça, je pense qu'il voulait geler ce mal-là qu'il y avait de, 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 de cette relation euh, père-fils manquante. Euh, ouais, c'est très présent ça aussi dans le film, puis c'est très touchant surtout. Euh, la musique, la musique euh, la musique dans le film, c'est euh, partout. C'est bien incorporé à l'histoire. Euh, euh, Il montre comment euh, Elton John a commencé à composer la, l, l, ses premières musiques. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment très bien fait à ce niveau-là. Les dialogues sont très bien fait j'ai rien noté d'agaçant. tout cool super bien les costumes euh, les costumes ils ont, ils ont fait une petite recherche historique aussi là pour essayer de reproduire certains costumes de spectacle euh, qui d'ailleurs euh, était quand même très bien fait la réalisation elle euh, elle, est aussi, elle est aussi très bien faite euh, les transitions entre les scènes euh, sont vraiment impeccables tout le montage euh, c'est vraiment A1, ah, j'ai rien à dire à ce niveau-là, le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est le personnage ne vieillit pas Ouais, le personnage, en tout cas moi je ne moi, m'en suis pas rendu compte ni ma femme euh, le personnage tu le vois enfant au début puis à un moment donné, whoop, là tu le vois à l'âge adulte genre fin vingtaine mais le personnage change pas il vieillit pas on le voit pas vieillir oui il change de look parce que bon les années passent mais il vieillit pas ouais. mais ça reste quand même un excellent film si vous avez aimé euh, Bohemian Rhapsody vous allez sûrement aimer Rocketman c'est euh, dans la dans le, dans le même dans le même esprit je dirais euh, deux artistes extraordinaires avec des talents extraordinaires. Euh, ça vaut la peine. Si vous vous intéressez un temps soit peu aux, aux chansons d'Elton John, moi je vous recommande d'aller voir ce film-là. Puis, bon, si vous aimez pas les comédies musicales comme moi, vous le savez maintenant, vous êtes capable quand même de passer un peu par-dessus ça. Donc, allez-y, en grand nombre, je vous le recommande. Ma note 8 popcorn <rire> C'est déjà tout pour cette semaine, cher auditeur Si vous avez des questions, des commentaires, des plaintes, ou si vous avez euh, des choses curieuses à me raconter, écrivez-moi à pl.chosecurieuse.com Allez aimer ma page Facebook, Twitter et Instagram puis allez me noter sur iTunes. Mettez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît. et Un petit commentaire, ça serait très apprécié. Euh, vous pouvez aussi aller faire un petit don, oui, euh, pour me soutenir en allant sur chosecurieuse.com. En haut à droite, il y a un petit bouton Paypal, vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Toute la musique diffusée pendant l'épisode est affichée sur ma page... Euh, pas Facebook, voyons, qu'est-ce que je dis? Euh, C'est affiché sur la page de l'épisode en cours. Voilà. La semaine prochaine, je vous parle du macaron du yab. Ouais! Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure!